0: Тут важна, работа как раз и бизнеса, и людей, и государств. Промывание мозгов предпринимателям и фаундерам. Работа с госструктурами она очень долгая, непростая и муторная.
1: Я хочу чистую новую туалетную бумагу.
0: Материя не берется из ниоткуда. Чтобы было понятно слушателям: все начинается с любви, с любви к себе, к окружающим тебя людям и к окружающим тебя пространству.
1: Всем привет, меня зовут Женя Лошак и это подкаст «Кстати, да, о бизнесе». Здесь мы говорим с предпринимателями из разных ниж бизнеса. Я понял, что иногда мне интересно говорить о бизнесе, который несет пользу не только предпринимателю, но и в глобальном мире как-то влияет на жизнь других людей. Так я наткнулся на Никиту Литвинова и Анастасию Варлыгину. 23-летний Никита и 24-летняя Анастасия – выпускники Бауманки. Никита – инженер-эколог, а Анастасия – инновационный предприниматель. Они вместе со проекта «Простое дело» Компании, которая разрабатывает и внедряет экологические решения для бизнеса на основе данных И, кстати, они вместе вошли в список Forbes 30 до 30 Сегодня у меня в гостях только Никита Но тема экологии настолько глобальна Что, я думаю, мы еще сделаем отдельный выпуск, где вы услышите мнение Анастасии Привет Привет, почему не тусовки, вечеринки в 21.00 пятница же все-таки? Где ты сейчас находишься? территориально.
0: Да, ну территориально я сейчас нахожусь в штате Огайо, в США, я приехал на какое-то время, как раз там Новый год на полтора месяца к родителям, потому что они здесь живут, и в общем просто увидеть с семьей, а почему я в 21.00 здесь, потому что это мне интереснее, Чем как раз тусовки То есть тусовок и так довольно много Хватает, но часто это Бывает бизнес-встреча А так на выходных я чаще всего отдыхаю Поэтому у меня пятница С понедельника по пятницу такой рабочий день А вот в субботу выходные я стараюсь Как бы не думать про работу И заниматься больше такими вещами, которые Идут как хобби
1: Я тебя пригласил, потому что в этом сезоне Хочу приглашать тех людей, у которых Есть бизнес, но при этом Есть какая-то социальная миссия, глобальные смыслы в бизнесе и вообще в целом у людей, которые им им занимаются. Твоя компания, которая называется «Простое дело» и занимается экологическими вопросами, мне показалось именно такой. И в связке там с тобой, с твоим партнером Анастасией, я хотел бы у тебя спросить, что такое «Простое дело» И что это за компания? Компания «Простое дело»
0: — это консалтинг в области экологии и устойчивого развития, который помогает компании внедрять более экологичные практики в бизнес-процессы на основе таких
1: научных и дата-дривен решений. Давай, чтобы вот совсем было понятно всем слушателям. Действительно, было сложно понять, потому что мне всегда кажется, что, ну, что в рамках компании там можно внедрить и что вы можете дать компании. Что за услуги предоставляет компания «Простое дело», чтобы вот прям было понятно на пальцах? Да,
0: если, ну, если очень общего, да, то мы как раз помогаем компаниям становиться более экологичными и снижать их воздействие на окружающую среду. Если говорить именно про услуги, которые мы предоставляем в рамках консалтинга, это мы начинали… С того, что это был как бы широкий консалт, мы там помогали внедрять раздельный сбор отходов, допустим, в организации, занимались практиками зеленого офиса, то есть оптимизация пространства для того, чтобы создать более комфортную рабочую среду для сотрудников, но при этом как бы используя более экологичные материалы и так далее. Также, ну, по образованию инженер-эколог, то есть, мы занимались разным инжинирингом, то есть, допустим, помогали компании, которая, производитель кофе, ну, как пример, внедрить биогаз, переработку их отходов, как бы, в биогаз и использовать это на нужды производства, тем самым снижая их выбросы и, как бы, увеличивая экономическую эффективность их предприятия. Вот, то есть это то, с чего мы начинали. компании «Простое дело» уже пятый год, уже скоро пять лет исполняется, и, ну, как бы второе направление у нас было это образовательные э, корпоративно-образовательные мероприятия разные и услуги, связанные с образованием и обучением. Потому что вот если брать рядовых сотрудников и ну, просто обычных людей, часто возникает, допустим, много вопросов также там, с тем же раздельным звором отходов, как сортировать отходы, там, что, что это вообще такое устойчивое развитие, вообще, как ну, мы можем с тобой, допустим, повлиять конкретно на эту ситуацию потому что это все ну, такие важные, но страшные вещи, непонятно, как к ним поступиться и ну, что с этим делать обычным людям. И то есть такого рода вещи делали разные мероприятия и также ну, консультировали компании, как бы стратегическое видение, то есть сейчас экология, устойчивое развитие много, где во многих заголовках, новостях и так далее, как ориентироваться в этой повестке, это как бы регуляторно, то есть как государства разные на уровне законодательства это внедряют, изменяют, и как бизнес может адаптироваться к этим изменениям и выходить как бы победителем. И вот последнее направление, на котором мы сфокусировались последние два года и считаю, что сделали правильно, это разного рода аналитика как раз по расчету, если вот сталкивались, ну, как бы изменение климата, я думаю, многие, как минимум, сталкиваются с этим понятием и уже немного с такими вещами, как углеродный след, то есть это вот парниковые газы, такие как там, метан, СО2, вот все, все про это более-менее слышали. И вот как раз мы помогаем компанию оценивать их воздействие на окружающую среду. С их предприятий, офисов И других бизнес-процессов И тем самым потом на основе этих данных Помогать лучше и эффективно Оптимизировать это
1: Как пришла тебе идея в голову, что ты хочешь Пойти именно к бизнесу, потому что Все-таки у тебя профессия, которая может быть связано с наукой, может быть связано вообще с какими-то разработками как раз, и ты можешь работать или создавать компании, которые как раз уже непосредственно предотвращают экологический кризис. А ты выбираешь путь консалтинга, ты выбираешь путь промывания мозгов предпринимателям и фаундерам. Я закончил
0: МГТУ имени Баумана и поступал я туда... 16 лет и если честно я не могу сказать что на тот момент я был прям осознанным и там допустим прям ä- Ставил себе именно в тот момент экологию как приоритет, но я поступал на направление наноинжиниринга, но вторым приоритетом, я не знаю почему, если честно, я вот поставил как бы инженерную экологию, посчитал, что это кажется что-то интересное. вот. И в итоге там мне буквально одного балла не хватило того, для того, чтобы попасть на наноинженерию, и я такой подумал, ну, почему бы и, и попробовать э, поучиться на инженерной экологии, и вот в процессе обучения как раз э, я начал углубляться в эту тему и понял, что это очень широкое и интересное поле, а, и по сути вот простое дело, мне сейчас 24 года, я начал простое дело, познакомился вот как раз с моей коллегой женой тире другом Анастасии в университете как раз, и мы сошлись на фоне ценностей, и вот я начал как бы развивать простое дело на третьем курсе, обучение третьего курса университета. И то есть это началось не как мы придумали условно бизнес-модель и поняли, что мы там, готовы консультировать бизнес и идем туда. Это скорее э, появилось как э, сначала просто пришла идея начать, начать с себя, то есть ну, мы до того, как в принципе этим начать заниматься, долго обсуждали, там какие ценности мы хотим привносить в этот мир, и... Вот в, на форуме в Сколково мы познакомились с такой концепцией, как протопия, то есть это объединение двух слов прототипирование и утопия, то есть утопия это как Некоторая картинка желаемого будущего, к которому мы хотим прийти, и ну, прототипирование, это понятно, то что простраиваем постепенно шаги, чтобы к этому будущему прийти. Оно не идеально, как как сама утопия, она часто недостижима, но это как желаемое будущее, к которому мы стремимся. И вот для себя мы решили, что как раз гармоничное взаимодействие с окружающей средой для нас является общим и важным приоритетом, и решили начать с себя, решили, что попробуем за месяц Stazer Waste в Москве, то есть э, внедрить как бы в, на личный уровень подход 0 отходов, и э, начали, но если честно, мы довольно быстро поняли, что это очень сложно, и ну, сами прошли все эти... Э, Барьеры, с которыми сталкиваются люди, которые хотят познакомиться или там начать сортировать отходы и так далее. И мы начали изучать также инфраструктуру, смотреть, кто что делает. Просто пробоны участвовали в разных мероприятиях
1: или просто выступали с лекциями, просто знакомились с людьми. Ты знаешь, вот я могу себе представить, что объединяются люди в какие-то экологические сообщества, объединения, и пытаются внедрять какие-то новые смыслы, делают это чаще на каких-то волонтерских началах, на пожертвования, донаты и так далее. Но мне довольно сложно представить, что вот борьбу с какими-то уже последствиями можно как-то внедрить в бизнес-сообщество. У нас как раз был выбор.
0: Условно, можно пойти работать с обществом, просвещать людей, как раз развивать сообщество, комьюнити и так далее. Есть вторая опция — это работа с государством и как бы внедрение на уровне там, политик разных государственных там, систем регуляторов. И как бы, ну, есть еще бизнес, вот. с точки зрения государства с ним работать довольно сложно, плюс как бы когда-то студент, у нас нет достаточно, как бы, условно, веса и рычага, чтобы взаимодействовать с такими структурами, вот. по поводу общества, это довольно сложная, ну, как бы, сама по себе неоднородная структура, и как вот набрать эту критическую массу, это тоже довольно такая, ну, очень сложная задача, с которой не всегда понятно, как работать. И мы подумали, что э, как раз бизнес как основной драйвер изменений, как э, наиболее гибкий и понятный с точки зрения как бы, рычагов, то есть то, что у него есть, допустим, экономическая эффективность, и через этот язык можешь донести, что как бы, это важно. Или там с точки зрения того, что э, ну, бизнес хочет... Э, привлечь лояльную аудиторию и потребителей. И то есть ему важно доносить свои ценности как бизнеса, что они, у них хорошая продукция, что она качественная, что, допустим, сырье добыто из хороших источников или там технология какая-то хорошая в, с точки зрения, что низкое воздействие на окружающую среду. Вот. И то есть, э, ну поэтому как бизнес наиболее понятная гибкая структура, которая как раз вводит инновации часто э, и тем самым иногда даже предвосхищает какие-то потребности пользователей, можно воздействовать как раз и на общество, и постепенно, как раз наращивая внутреннюю массу, можно воздействовать и на государство. Ну, по крайней мере, на тот момент э, мы так думали, и в целом как бы это подтвердилось. Не все гипотезы подтвердились, но, то есть само направление, я считаю, было выбрано правильно. Никита,
1: вот если по, ну вот прям взять как условный кейс и взять какую-то компанию, ну вот Яндекс, большая компания, у которой есть большой офис. Что конкретно вы можете внедрить в эту компанию для того, чтобы она стала более экологичной? С какими запросами, условно, компания может прийти? Помимо того, что вы можете прочитать лекцию для сотрудников, прочитать лекцию для, там предпринимателей, которые владельцев этого всего, обучить сотрудников, там, я не знаю, но сказать им, что надо выкидывать мусор в разные мусорки, почему это важно и так далее. Вот что конкретно еще можете внедрить в компанию? Все
0: начинается, конечно, ну, с, со стратегического уровня, то есть это про как раз... То куда движется бизнес с точки зрения как бы рисков, потому что сейчас климатическая повестка она активно развивается и ä, правительство выпускает новые законы, ну и как российское правительство, так и если международный рынок, то Европа, она и США и международные рынки они еще более нацелены на зеленую повестку и как бы компании часто не хватает внутреннего ресурса, чтобы это все проанализировать, как-то адаптироваться к этому, и потому что они ну, как бы занимаются операционными процессами и как бы фокус бизнеса как бы доносить как бы, ключевую ценность, а это как бы часто просто Нет возможности сделать как бы широкий срез рынка или там пойти к конкурентам и проанализировать там то, какие решения или какое законодательство, как оно меняется?
1: Я просто не совсем понимаю, зачем там условно той же айтишной компании нужно э, понимать, что глобально, куда движется, Э, вот чтобы было понятно слушателям. Что конкретно? То есть я понимаю, почему это важно каким-то производственным компаниям условно, у которой огромное количество каких-то заводов, фабрик, отходов. То есть там это неотъемлемая часть, я думаю, что там даже должны работать сотрудники, которые там утилизируют элементарно. Буквально недавно я узнал, что, оказывается, при открытии салона красоты, что ты, если открываешь салон красоты, ты должен заказывать какую-то дополнительную утилизацию вот этих волос, и я был просто удивлен, что это как бы, ну это же, подумаешь, волосы, они там разлагаются, насколько я понимаю. Вот. А оказывается, нет. То есть я слышал про отходы э, в больницах, что вот все эти ампулки, там, и я думал, что, ну это понятно, это же кровь там и так далее. Но про волосы я не слышал. А вот что еще?
0: Для IT-компании, то есть... Э там, допустим, вводятся новые политики и требования, допустим, по эффективности и энергоэффективности тех же дата-центров, которые используют компании. И у IT-компаний дата-центров много. И, соответственно, то есть также э, с учетом вот этой повестки регуляторной, также и меняется э, поведение тех же акционеров, инвесторов в компании. И как бы сейчас инвесторы, э, они смотрят как бы тоже тренды и присматриваются к всему новому. И тоже сейчас там, особенно прошлый год и позапрошлый, активно развивалась повестка ESG — То есть как бы это как раз с точки зрения финансового инструмента для того, чтобы не только финансовые риски оценивать компании, но и социальные, и экологические. И вот как раз это тоже такой важный драйвер, потому что все идет к тому, что если компания не учитывает социальные какие-то аспекты своего бизнеса, какой импорт она несет, и экологические, то инвесторы не будут вкладывать деньги или будут выдавать кредиты, но под гораздо больше процент, чем это есть сейчас. И как бы, ну, это переходит, перекладывается уже в язык денег, вот. Также, ну, связано все, что с ресурсоэффективностью бизнеса. То есть, опять же, таки, если мы поможем как раз разработать решение, решение и там сделать средство решения по снижению. по увеличению энергоэффективности тех же дата-центров, то затраты на электроэнергию у Яндекса снизятся, и тем самым это как бы повышает его экономическую эффективность. Это является плюсом. И также это, конечно, ну, маркетинг – это как раз то, что я упоминал про то, чтобы доносить ценность компании как для привлечения хороших специалистов, которые идут не только ради денег, но и для того, чтобы нести какой-то позитивный эффект в общество, потому что такие люди, они гораздо более замотивированы, вот, и, соответственно, создание среды для этих сотрудников, это тоже, ну, как я вот упоминал, важно, ну, и также там могут быть, допустим, какие-то решения по оптимизации самих бизнес-процессов, допустим, то, что вот Сбер отказался от чеков и сделал их электронными, или тот же ритейл, казалось бы, ну, для нас ну, какая-то небольшая фигурка, но как бы в масштабах крупные компании, это вот прям создает огромный масштаб и создает как бы поэтому большой импакт. И как бы для нас кажется, ну, чуть-чуть, а для крупной компании это огромные цифры. Там это миллионы рублей.
1: Ты очень много сказал про то, что вы можете внедрять каких-то таких смысловых вещей, которые, там рекомендовать что-то сделать и так далее. А можете ли вы, например, как компания непосредственно сами там что-то произвести для этого там условно? А Нужен раздельный там, выброс мусора, да, вы привозите эти мусорки, потом этот логистические цепочки все настраиваете, чтобы он так вывозился на сортировку и так далее. То есть вот какими-то такими уже непосредственно внедрениями вы занимаетесь?
0: Мы занимались этим раньше, вот как раз на начальном этапе компании, то есть мы как раз помогали найти как раз подрядчиков, заказать условно баки для раздельного сбора отходов, ну, я перехожу на это, потому что это наиболее понятно, там как бы есть и более сложные вещи, вот, также помогали найти, то есть оператора, который поможет это все вывести, который сделает это качественно и не будет там несанкционированных свалок и так далее. То есть, ну, это как такой пример, то есть, да, мы этим занимались. Вот, но впоследствии из того, что мы как бы росли экспертно и как бы появлялись вещи, которые нам более интересны как э, компании, и где мы видели как бы то, что условно, что мы можем сделать, чего другие не могут, э, то мы постепенно как бы э, уходили из этого в сторону как раз аналитики вот такого как бы дата-дривен подхода э, и как бы обрастали партнерами, которые могут закрыть эти вещи за нас. То есть как бы у нас на данный момент, если брать ну, российский как бы... Э, российское направление — это, по сути, больше 60 партнеров, которых мы можем подключить под конкретные проекты и передать им, ну, задачи, допустим, с тем же раздельным сбором или там с зеленым офисом и так далее. Вот. И тем самым мы всячески открыты к партнерству, потому что это такая большая тема, которая только за счет вовлечение как раз большого количества людей и компаний может грамотно работать, и поэтому то есть это такая сфера, где партнерство играет ключевую роль и позволяет нам сфокусироваться на важных вещах для нас, и при этом дать возможность другим компаниям тоже развиваться в,
1: в их направлении, в их специфике. Смотри, вот ты несколько раз тоже упомянул про раздельный мусор, и это то, что, знаешь, на уровне таком, на самом верхнем уровне, я об этом знаю, да, но ведь на самом деле многие считают, что это абсолютный миф, то есть в раздельный мусор и раздельные мусорки ты действительно можешь найти там по какому-то приложению и донести этот раздельный мусор, но потом весь этот мусор объединяют и также вывозят на ту же самую свалку или на тот же самый мусор завод, если они существуют до сих пор. Насколько это правда? Насколько действительно, если я буду заниматься этой историей, буду время свое тратить, буду это все думать об экологии и о том, что со мной уже точно не произойдет, условно, да, не в этой жизни?
0: Как раз развитие раздельного сбора отходов в России активно очень развивается, и туда вкладываются миллиарды рублей на развитие этой инфраструктуры. И если брать ну, самих переработчиков, то в России больше двух тысяч, предприятий по переработке разных, разных совсем материалов, там, от пластика, стекла, бумаги, там, до более каких-то сложных отходов, скорее, вот, основной затык и был, и, ну, он иногда есть, ну, как бы, это вот как раз э, от потребителя до, как раз, доставки вот этого вторсырья до переработчика, и он был, э, ну, как, Такая логистическая проблема, потому что Россия страна большая, и э, сложно выстраивать цепочку э, такую по сравнению с более маленькими странами, но сейчас э, уже по всей России есть региональные операторы, это специальные организации, которые создали, чтобы они были ответственны за инфраструктуру. И они как раз ну, смотрят по ситуации в определенном регионе, в котором они закреплены, и отвечают за раздельный сбор отходов.
1: Ну а сам вот этот завод, это что, это вот один какой-то у нас есть в России, и в него все стекается вот именно с этих мусорок раздельных? Или как это работает, вот можешь рассказать?
0: Сейчас и там в Москве, и в других городах сейчас как бы такая двухконтейнерная система э, развивается по России. То есть, условно, есть э, перерабатываемые отходы, вторсырье — это там пластик, бумага, стекло и металл. Вот, есть как бы все остальное. И для как раз каждого из баков у них как бы отдельная логистика. То есть за... Баком с торсырьем приезжает одна машина, которая загружает только в торсырье, и по ну, остальному там другая машина, которая только вот смешанные такие отходы загружает. Потом обе эти машины, они едут в одно место, то есть таких мест по России уже много, это вот как раз сортировочный центр. То есть там есть как бы две линии, на одну линию выгружают вторичное сырье, и там как раз позволяют с большим процентом вытащить как раз то сырье, которое перерабатывается, и параллельно идет как бы линия вот со смешанным сырьем, то есть как бы их приводят на одно предприятие, но эти потоки они разделены э, сами по себе, и поэтому ну, то есть э, там уже из смешанного сырья тоже стараются выделить там, допустим, что случайно туда попало, но что можно переработать и, э, ну, но процент, естественно, гораздо меньше
1: Я правильно понимаю, что э, выбрасываю мусор всю, всю, в, во всю кучу та, там, В единую кучу Или разбираю этот мусор э, там, Разбираю, сортирую Все равно он приезжает в одно и то же место И там его тоже сортируют
0: Это верно, но эффективность этой сортировки Она будет сильно отличаться Потому что у тебя в баке из сырья Там более-менее чистое сырье а в смешанном сыре, там может быть органика, там, ну, в общем, там, не знаю, все, все, что угодно там может быть, что только люди не выкидывают в мусорку. Вот, и поэтому эффективность, там, по если вот брать линию с вторсырьем, там, может доходить там, 40-50%, там, иногда даже больше, то со, со смешанным сырьем, ну, это, дай бог, 5%, не больше, там, ну, 10, ладно
1: То есть компания, которая в итоге отправляет что-то, на там, сортирует и отправляет на повторное производство, она на этом сырье зарабатывает деньги?
0: Да, именно так, то есть э, она отправляет это уже вторичное сырье переработчикам, которые используют его для переработки, и тем самым у них появляются те же дополнительные ресурсы, чтобы установить раздельные, ну, баки для раздельного сбора отходов и улучшить эту инфраструктуру, и тем самым, ну, если это вторичное сырье попадает переработчикам, то переработчики могут делать более дешевые продукты за счет как бы переработки вторрс и тем самым как бы снижая стоимость каких-то товаров для потребителя и это такой, как бы, такой замкнутый цикл вот и как раз смысл в том чтобы этот цикл по максимуму замкнуть и тем самым и снизить стоимость для всех конечный продукт
1: не знаю может быть у тебя есть какая-то статистика или ты слышал бренды коллег вот ты когда приходишь например в магазин и видишь там туалетную бумагу или там влажные, или салфетки, и там есть пометка, вот во вкус или такое часто можно было увидеть, э, из переработанной, из вторсырья, вот, из вторсырья. И у меня возникает, знаешь, какой-то такой вопрос. То есть я сейчас туалетную бумагу покупаю из вторсырья. С какой стати? То есть я, я типа, ну, мне нужна, знаешь, мысль такая дурацкая, абсолютно поверхностная. Я хочу чистую, новую туалетную бумагу. А и мне казалось, когда я все это наблюдал, это, конечно, с точки зрения экологии круто, там позиционирование сейчас для компании это тоже, там pr value у них, мне кажется, будет крутое. Но э, для потребителя это не то чтобы крутой маркетинговый ход.
0: Я на своем ну, опыте видел, как многие компании говорят о том, что у них как раз там а, перерабатываемая упаковка или там что она с добавлением вторичного сырья и как бы это ну, много где там не знаю в наружной рекламе и так далее я наблюдал и как бы бренды об этом рассказывают. Вот с точки зрения ну конечного потребителя, я, конечно, не могу за всех сказать людей, но, то есть, само вторичное сырье, в этом нет ничего плохого, там, ну, банально, то, то, что мы используем сейчас, все, оно так или иначе было использовано ранее, и как бы, ну, материя не берется из ниоткуда, вот, и поэтому так или иначе можно все рассматривать как бы, как вторично использованное сырье, вот, поэтому, ну, то есть, да, там, когда, ну, Деревья, не знаю, те же спиливают, из них делают первичное волокно, оно как бы более качественно и с точки зрения технических характеристик, но как бы добавив туда какой-то процент вторсырья, там не теряется качество, но как бы это делает как раз продукт более э, экономически востребованным, ну как бы для покупателя можно снизить стоимость и себестоимость производства. И, ну, то есть, поэтому бизнес это внедряет и использует в своих процессах.
1: Если вы так же, как и я, любите подкасты, то иногда здесь я буду делиться своими рекомендациями. Хотел бы посоветовать вам один интересный и, главное, познавательный подкаст «Взяла и сделала» Наташа Черновой. Наташа 20 лет работала в глянце, потом вышла в свободное плавание и придумала свое небольшое контент-бюро. А чтобы не было страшно строить бюро, запустила подкаст «Взяла и сделала», в котором встречается с женщинами-предпринимательницами из разных городов России. С конца января у подкаста «Взяла и сделала» выходит новый сезон, в котором ведущий разбирается в таких вопросах как где предпринимателям брать деньги на свои проекты в текущих условиях о каких юридических правилах нужно знать предпринимателям как сотрудничать с государством и почему опасно брать гранты и о многом-многом другом В подкасте взяла и сделала который вы также можете найти на всех платформах или по ссылке в описании к выпуску приятного прослушивания Сейчас как выглядит твоя бизнес-модель в компании? То есть это вот мне показалось, что она вся бизнес-модель, она строится вот на двух людях. Есть ты, есть Анастасия, и не будет тебя и не будет Анастасии, никакие процессы там не будут происходить. Расскажи подробнее про это, насколько это так или не так, потому что прочитать лекцию можете только вы, понятно, что там дать какие-то инструкции и прочее, это можно вообще как-то онлайн, а что в компании, какие движки еще есть в компании, которые приносят прибыль?
0: Если брать нашу команду, то сейчас в команде, получается, если брать именно российское направление, это получается 8 человек, то есть включая нас, Настя, и туда как раз входят разные инженеры и там, ну, специалист по маркетингу, там, по бухгалтерии и так далее. То есть э, у нас, как бы, есть, по сути ну, вот люди, которые full-time работают над проектами аналитическими, и, да, то есть, возможно, освещается и кажется там из социальных сетей, что это только мы, но это не так, то есть у нас есть как бы команда, вот, и есть еще как бы международное направление, которое мы развиваем, и в том числе, почему я нахожусь в Америке, оно называется «Елка», это связано с тем, что как раз аналитическое направление мы немножко его как бы развернули на международный рынок и э, начали двигаться в сторону разработки своего собственного ПО, которое как раз поможет упростить для компаний как сбор данных, так вот и аналитику в области экологии и устойчивого развития. Вот, и поэтому я практически 8 месяцев жил в Калифорнии, и вот я думаю туда скоро вернусь для продолжения общения и так далее, и привлечения инвестиций, вот, и, то есть, вот, если брать международное направление, то там сейчас э, три человека, ну, вот, э, э, которые как раз занимаются тоже поиском клиентов, и это такая тоже модель условно консалтинг э, плюс э, как раз ПО, э, если брать международку. А, вот. а в России это такой больше классический консалтинг, то есть к нам приходят клиенты, мы обсуждаем конкретный проект, там задачу, которая входит, ну, к- которая у них есть, и обсуждаем р- разные варианты, то есть и вот такая как бы проектная работа. Вот, и то есть опять же таки есть партнеры, которых мы подключаем под проекты, и не всю работу делаем сами, как я упомянул, больше 60 партнеров, которые могут закрыть разные услуги и зоны за которые как бы, мы
1: можем не отвечать, которым мы доверяем и, соответственно, можем это делегировать. Ты заговорил про IT, что там елка, в данном случае международная компания, уже будет больше там про софт, про то, что действительно можно монетизировать там, на огромное количество людей. Я недавно узнал про такое приложение, где ты можешь, работая, там, выращивать виртуальные деревья, а потом, спустя какое-то время, набрав определенное количество часов, поедут и посадят настоящее дерево, и даже там пришлют тебе фотоотчет, что это дерево посажено. Как такие истории, вот когда действительно ты уже видишь какой-то конкретный результат? То есть это как раз проскрещивание бизнеса, как мне кажется. Ну там фрилансеров, которые много работают, используют это. Проскрещивание бизнеса, технологий, и в том числе экологии. Как тебе такие проекты? И задумывались ли вы о реализации чего-то подобного?
0: Но мы как раз и двигаемся в эту сторону, и мне кажется, как раз самое интересное – это стык каких-либо сфер, и в моем случае это как раз экология и технологии инновация, то есть как раз на этом стыке и рождаются какие-то идеи и классные решения, которые как раз могут в значительной степени изменить ситуацию. И есть очень много, допустим, полезных там, статей и информации по поводу того, как разные... Но it решения могут помочь в решении тех же проблем с отходами, с проблемой с изменением климата и других экологических проблем, и поэтому мы и смотрели в эту сторону с самого начала, и как бы вот сейчас как елка бы это одно из тех решений, которые как раз мы продолжаем пробуем развивать как раз на стыке. И ну, мне кажется, только за этим как раз и будущее и возможность изменить текущий статус-кво.
1: Вы занимаетесь, знаешь, опровергни если это не так, уже работая с последствиями. Работая с последствиями того кризиса, о котором все пишут, экологический кризис, к которому мы все активно уже в нем находимся и будем находиться. И даже многие пророчат какие-то катастрофы в связи с этим и глобальное потепление тому. Подтверждение. Действительно ли вы работаете только с предотвращением и подхватыванием того, что уже сейчас происходит, но не, знаешь, не с такими какими-то глобальными изменениями на уровне каких-то государственных процессов.
0: Мы работаем не только с последствиями, условно, там, компания, не знаю, выбросила что-то, в атмосферу или там так далее, и мы как бы пытаемся с этим э, бороться. То есть многие вещи, они могут быть решены на этапе проектирования и дизайна, и вот как раз... э, допустим, тот же софт елка он направлен на то, чтобы компании могли, помимо того, чтобы собрать данные, допустим, они могли на этапе проектирования того же продукта там, выбрать более экологичную упаковку, которая будет перерабатываемая, и более экологичная. Вот. И то есть это как бы на этапе раннем она как раз, ну, можно многие моменты, связанные с воздействием на окружающуюся среду, снизить, там по разным данным, вот у меня близкая знакомая, которая индустриальный дизайнер занимается как раз эко-дизайном, она там, проводила ресерч, что э, до 80% воздействия на окружающую среду продукта можно как бы снизить и изменить на этапе дизайна этого продукта, и поэтому этот этап такой очень важен. Вот. С точки зрения, ну, государственных структур, то, конечно, э, пока что мы э, вот в России двигаемся в сторону создания базы данных, вот как раз там по разным продуктам по упаковкам и так далее но работа с госструктурами она очень долгая непростая и муторная, и поэтому там все движется не так быстро как хотелось бы но то есть постепенно как минимум на российском рынке мы условно двигаемся лежим в эту сторону и пытаемся как бы сдвинуть вот эту вот как бы стену как бы чтобы этот механизм заработал. То есть постепенно получается, но не так быстро. С бизнесом, конечно, гораздо проще и быстрее работать.
1: Вот почему я спрашиваю? Ведь можно было выбрать совершенно другой путь, если действительно твоей целью является там, И ты бы там действительно думаешь очень много про это, и это не только там твое образование, но это твой образ жизни. И можно пойти по пути э, того же, например, Вани Голунова, или по пути Алексея Навального. И э, делать расследование на тему того, что происходит, э, давать много информации, не знаю, там, привлечь расследователей, которые могут, э, или войти к ним в команду, которые могут этим заниматься, но стать уже э, Никитой Литвиновым, который борется за экологию. Да, Никита Литвинов может читать лекции, внедрять что-то в бизнес и заниматься вот этими последствиями мелкими, которые как бы могут ни к чему не привести, а может действительно честно, открыто в своих социальных сетях пропагандировать экологию, говорить о том, что это, это, эта компания вообще просто превращает нас ведет нас в ад, и вся государственная программа нацелена на то, что и законы вообще не подходят для того, чтобы мы вдруг стали экологически прозрачными и чистыми в этом мире. Тут как раз вопрос импорта,
0: то есть я больше за подход такой созидательный, и то есть... Я придерживаюсь того, что я, ну, почему в том числе мы выбрали бизнес, потому что, чтобы произошли какие-то системные изменения, они должны встраиваться в экономическую систему. Если эти решения, они экономически оправданы, то... И бизнес это будет внедрять, и как бы, если это нравится обществу, то оно как бы подхватит. И если это будет для них оправдано, то как бы банально там из-за каких-то экономических рычагов они работают гораздо лучше, чем э, ну, какие-то нравственные и так далее. Вот. И регуляторика. Ну, и государство, когда видит потребность того же бизнеса и людей, она может как раз начать думать в эту сторону и уже как бы дорабатывать э, какие-то законы под э, уже когда есть прецедент. То есть э, государство без какого-то прецедента, если это какая-то, допустим, серая, ну, новая еще не в регуляторном поле зона, она ну, не будет это рассматривать, пока не будет прецедента конкретного. И то есть можно добиваться этого через критику и создание ну, какого-то такого информационного поля и повестки, ну, раскачивание вот этой лодки, а можно через внедрение инноваций, каких-то практик инфраструктурно это менять. И это как бы разные подходы. И я не говорю, что какой-то из них правильный, какой-то неправильный. Они оба важны, и это тоже важно делать, то, что делают и активисты и так далее. Но как бы вопрос того где конкретно я с учетом моих знаний и навыков могу сделать как бы больше вклад. И я поэтому выбрал для себя, так я вот именно конкретно в работе с бизнесом могу больше вклад внести, я поэтому выбрал именно это поле. То есть как бы тут как раз для того, чтобы... Это все изменилось. Тут важно слаженная работа как раз и бизнеса, и людей, и государства. Ну то есть это как бы они должны работать слажно, чтобы это хорошо работало. И то есть я просто для себя выбрал то, что я через бизнес могу сделать больше.
1: Ну смотри, здесь же мне кажется, что все взаимосвязано. Вот они там подписывают какие-то законы о том, что вырубки леса там, в каком-то проценте быть не может. И продолжают нарушать это. Причем нарушают, мы знаем, кому принадлежат все эти заводы по вырубкам леса и прочее. И ведь этот лес вырубают, и его же не хранят дома у себя, и не хранят его, и не портят, его продают. То есть получается, что это непосредственно в том числе связано. Вот вот эта экологическая, оказывается, вообще область и сфера, она очень сильно связана с государственной политикой. И мне кажется, что влияние, да, там, вот эти заказчики, которые приходят и покупают в том числе этот лес из других стран, то есть, по сути, мне кажется, что это как, знаешь, какая-то должна быть международная вообще компания, которая, или международная какая-то повестка, которую ты будешь освещать для того, чтобы урегулировать и решить эти вопросы. Ну, там, в том числе сейчас, да, какие-то санкции о том, что у наших наших компаний какие-то не должны делаться закупки и прочее. Вот и такие санкции могли бы быть с точки зрения экологии, если весь мир, условно, за эту повестку. Но мне кажется, что здесь есть некое лукавство, что не весь мир абсолютно за экологическую повестку И вот если это действительно не так, то ты можешь про это подробнее рассказать?
0: Да, ну тут как бы вот, допустим, если брать нелегальную вырубку лесов, тут есть разные механизмы, которые можно использовать для решения этой проблемы, разные подходы, и как бы нет идеальных решений, потому что все люди разные, и кто-то может вести себя, как бы, честно, а кто-то нечестно. И тут, как бы, уже именно культурный, ментальный момент, лазейки, как бы, если очень захотеть, везде, насколько сложной бы ни была система, можно найти, вот. И тут, как бы, вопрос уже, как бы, некоторой человеческой культуры и э, вот этих моментов, но с точки зрения, как бы, Государства, да, это важно как раз и отслеживать, и законодательство, законодательно э, вводить законы, чтобы как раз этого не происходило, но к этому тоже важно подходить системно, то есть продумывать, как это будет отслеживаться, и делать так, чтобы, э, ну, условно, не было возможности тому же тем же ответственным людям, которые на уровне регуляторики этим занимаются, чтобы не было возможности их подкупить, допустим, и как бы продолжать делать то, что делать. Ну, то есть, если брать какие-то такие человеческие вещи. С точки зрения бизнеса, даже без этого вот есть такая маркировка, есть добровольная система маркировки, может быть, там, видел как раз там у бумаги, называется как бы FSC, там три буковки такие, и это ну, как по-английски Forest Stewardship Council, это как... в общем, маркировка, которая говорит о том, что эти леса, они как бы, во-первых, э, ну, по- подошли к этому ответственно, то есть помимо того, что э, это честная вырубка и официальная, то там как раз Происходит оценка того же биоразнообразия, то есть тех видов, которые ну, теряют вот эту вот зону жилья, и, то есть какой-то уход, и за этими видами он следует. Также, что после вырубки обязательно происходит посадка новых лесов, как бы, чтобы они росли и тем самым как бы, восстанавливали экосистему. Вот, и также как бы, ну, отслеживает ответ, ну, как бы, что цепочка поставок вся она ответственна, то есть, и только тогда на конечном продукте можно ставить эту маркировку. И вот как раз эта инициатива, она международная, до того, как произошло 24 февраля, она как раз в России была довольно широко распространена, и там, я не помню, чисто, ну, как бы, ну прям абсолютных, процентов, но Россия была одна из лидеров в мире по тому количеству лесов, которые как бы сертифицированы этой маркировкой, и, то есть, но при этом ну да, все равно довольно большой процент, как и много где, это тоже нелегальная вырубка, это не только в России проблема, это проблема по всему миру, вот, то есть не то, что Россия какая-то особенность с этими проблемами, вот, поэтому, то есть это как пример того, допустим, как... Э- ну, не бизнес, но вот некоторая инициатива для бизнеса нерегуляторная тоже может влиять, и то есть
1: как бы просто это могут быть разные подходы. Но пока есть вот эти глобально большие компании, которые вы, кстати, с ними работаете, там, Лукойл, вот эти все, BP, ну, все, что касается бензина, пока есть эти компании, пока есть машины, которые продолжают производить в огромном количестве, бензиновые, Да, У нас один Илон Маск и там ну, еще пару компаний, которые пытаются избежать этого тем, что создают какие-то электронные, удобные электрокары. Но э, пока это все-таки не выходит на такое... недоступно для большого количества людей. Все-таки доступнее бензин. Как-то с ними у вас получается взаимодействовать и работать? Или это бесполезно вообще? У
0: нас нет клиентов именно тех, которые работают именно с нефтянкой. То есть у нас есть клиенты, допустим, там из тяжелой промышленности, ритейлов, МСГ, IT-компании, то есть немного даже стройка есть. С точки зрения, допустим, вопроса, какой вид того же автомобиля лучше бензинового и электрического, то есть у них есть свои плюсы и минусы. То есть если, да, как бы бензин, то есть, да, там как раз сжигание ископаемого топлива и выброс парниковых газов, но от тех же электромобилей там... не знаю, те же батареи, они, если их грамотно не утилизировать, и на том же этапе производства они могут быть довольно токсичными, и тоже много ресурсов затрачивается. То есть электромобили, они могут быть более экологичными, но если электричество, которым они заряжаются, оно как бы тоже не на ископаемом топливе, а на возобновляемых. То есть там солнце, ветер и так далее. Это очень сильно зависит от инфраструктуры, и если, допустим, инфраструктуры для электромобилей в России нет, тем более если говорить то, что в России зимы очень холодные, а... Как бы аккумуляторы, они на морозе, я думаю, вы знаете, с тем же телефоном, если брать какой-то базовый опыт, они гораздо быстрее разряжаются. И поэтому то есть, важно понимать контекст, и что где-то какие-то решения они могут быть лучше, а где-то они просто могут не подходить. И это создает вот эти вот в том числе тонкости того, что не везде как бы решение применимо, то есть солнечные панели в Африке и в Мурманске, ну их эффективность, я думаю, сами понимаете, она будет совершенно разная. вот, поэтому это такой важный момент, и то есть то, что хоть и важно переходить, и переход есть, ну и он будет, и это обязательно произойдет потому что, да, другого, как бы, варианта нет. Но все равно, как бы, важно отдать должное, что благодаря тому же ископаемому топливу мы вот с тобой сейчас сидим, записываем подкаст, у нас есть свет, электричество и так далее. То есть, и это такой, ну, непростой переход, потому что очень много всего на этом подвязано, чтобы, как бы, надо еще чтобы люди при этом в качестве жизни не, не пострадали, но при этом и перейти. И как бы это ну, такой непростой вопрос. И там Бывали случаи, которые меня лично тригерят. Это когда там, не знаю, кто-то просто берет и пишет: там, А почему нельзя пересмотреть экономическую систему? там. Как я до этого не додумался, условно. Да, я вот не пришел к министру такой: давайте пересмотрим экономическую систему. Он такой серьезно, ну, я про это не думал. Ну, ну то есть, э, тут, как бы, это такие сложные вопросы, которые ну, часто кажется из бытовой жизни, что это все просто. На самом деле это, ну, это не так. И э, поэтому. Э, К этому вопросу надо подходить системно, но важно об этом думать. Ну, то есть потребители не обязательно должны думать про все вопросы, но просто должны понимать, что есть люди, которые в этом направлении думают, все осмысляют и придумывают как раз системные решения для того, чтобы этот переход происходил и происходил грамотно.
1: А куда мы сейчас движемся? Вот в каком направлении мы движемся? Почему спрашиваю? Потому что я прочитал на сайте ФОМ, статистика есть. Только 9% россиян полагают, что сейчас не происходит опасных для человечества изменений климата. 41% думают, что они происходят и их можно остановить. 34% что остановить их уже невозможно. Довольно большой процент, я считаю. 49% участников опроса считают, что из-за климатических изменений условия жизни на нашей планете серьезно ухудшатся уже в этом столетии. А 31% полагают, что это произойдет чуть-чуть позже. И люди, вот здесь, они каким-то образом выделили этот процент отдельно, в целом испытывают экологическую тревожность. Вот что такое экологическая тревожность? Играете ли вы на экологической тревожности, продавая ваши продукты и внедряя это в бизнес? И куда мы движемся?
0: Так, начну тогда с конца. По поводу экологической тревожности мы стараемся, как компания, не развивать экологическую тревожность людей, потому что тревожности и так хватает в мире. И как бы, ну, то есть, да, условно, есть риски и ну, то есть с, с этими рисками и сложностями как бы вызовем, надо работать, но как бы паниковать по этому поводу э, не надо. То есть если брать э, то, куда мы движемся, если честно, когда просто сначала задал этот вопрос, я захотел ответить то, что мы вращаемся на планете Земля в космосе, вот, куда мы движемся. А так, если брать именно, ну, такие глобальные процессы, то, то э, по сути... Сейчас мы уже начинаем видеть эффекты и результат там, тех же выбросов, которые начали происходить с начала там, 50-х годов прошлого века. И, ну, то есть это просто небыстрый процессы, потому что они очень глобальные, и то есть, этот эффект он накапливается десятилетиями. Но даже вот сейчас можно наблюдать, что там, с 2010 года там, последние 10 лет были самыми жаркими за вот историю наблюдений э, температуры на нашей планете там в отдельных странах, то есть там, я думаю, многие видели, что там перепады температуры, они усилились, то есть там, допустим, э, летом могло быть аномально холодно или наоборот аномально жарко, и там, ну вот, по, допустим, в 21-м, моему году и там в девятнадцатом году в той же Москве э, там были побиты несколько раз температурные рекорды, то есть суточные. И, то есть, по сути, изменение климата, оно уже происходит, и глобальное потепление. То есть я по большей части говорю изменение климата, потому что как бы на всей планете повышаются температуры, но эффект в зависимости там от региона, они могут немного меняться, и где-то, допустим, может даже похолодать немного. Вот как, допустим... В Европе прогнозируется, но там, допустим, Россия, Африка и там большая там, часть стран, они будут подвергнуты как раз э, ну, потеплению. вот. И этот процесс, то есть уже температура планеты Земля по сравнению с 1990 годом, она повысилась там, на 1 градус и там, несколько десятых Цельсия. И казалось бы, что это немного, но э, это как бы... Увеличивает и количество аномальных погодных явлений. И за счет того, что ну, повышается температура, начинают таять ледники, я думаю, многие как бы, про это слышали, и повышается уровень воды. Если в принципе ну, там, все ледники растают, то как бы, это может повлиять и на течение, которые подводные есть, и там запустится ряд процессов, которые могут еще ухудшить. Также, ну, вот, если мы не как бы придержимся, не сможем как бы, остановиться вот в пределах двух градусов, там как бы это потепление оно еще может больше вырасти. То есть не то, что как бы будет прям конец света, и все умрут, но просто качество жизни людей оно от этого в значительной степени может ухудшиться. И то есть, как бы, если просто условно мы не потратим сейчас там, миллионы и там, миллиарды, то как бы, мы можем в будущем, как человечество на адаптацию к этим изменениям, потерять там триллионы, то есть там двенадцатизначные суммы. И то есть как бы в краткосрочной перспективе может быть кажется, что это ну, экономически нецелесообразно, но если брать горизонт там 50 ста лет, то это очень даже оправданно.
1: Ну вот не кажется ли тебе, что это такая, знаешь, по отношению к планете, несколько эгоистическое вообще такое отношение? Потому что мы знаем все, что у планеты есть свой срок, и этот срок может закончиться, и планеты могут прекратить свое существование, а мы на этой планете просто гости, которые пользуются этими ресурсами. И планеты еще очень часто говорят, что планета имеет такую способность самоочищаться, когда происходят какие-то катаклизмы серьезные, планета планета живет и показывает, что пора, как бы вам, ребята, немножко это, ну знаешь, как сбрасывает себя а, лишнее. Веришь ли ты в это а, и считаешь ли ты а, эту историю эгоистичной по отношению к самой планете, если она уже хочет закончить свое существование, то вот она тебе и делает глобальное потепление. Я начну с того,
0: что я считаю и мой принцип то, что мы не спасаем планету. В том, что мы делаем, а мы работаем над тем, чтобы человечество могло дальше жить, развиваться и э, познавать мир, познавать Вселенную и э, изучать, как бы двигаться дальше. И, то есть, то, что делаем мы, по сути, то есть, планете не холодно, не жарко от нас, то, что ты говоришь, она может, там, условно, нас бросить, а нажать кнопочку «ресет», и, условно, мы можем, как бы, откатиться, там, не знаю, к первобытным временам, или, там, человечество просто может вымыть. Ну, как бы, планете не холодно, не жарко с нашего наличия, вот, ну, точнее, она становится теплее, но, как бы, это, она, у нее нет, прям, именно такого сознания, как у нас, оно, как бы... Может быть, есть, но оно как бы другого масштаба. Я не готов впускаться как бы в эти размышления, пускай э, каждый отвечает на этот вопрос сам, но э, как бы ну, мы просто условно боремся за свое выживание, и это не первый кризис, с которым сталкивается человечество, который экологический. То есть э, это уже пятый или шестой кризис, с которым сталкивались люди из-за того же изменения ну, в, в тех же... Процессор, допустим, когда было, был период похолодания, и там люди пещерные, они ушли в пещеры, там боролись с мамонтами и так далее, там, когда были наоборот засухи, и люди перешли, допустим, с кочевого образа жизни на э, такой оседлый. Это было в том числе как бы, за счет внедрения, инноваций, изменений и адаптации к новым условиям, как бы изобрели земледелие, которое позволило, позволило и увеличить популяцию и а, человечеству дальше развиваться и как бы, удовлетворять свои потребности. Вот. То есть, да, есть как бы пределы этого роста, то есть, как бы капитализм условно говорит, что этот рост бесконечен, но как бы, есть как раз ограниченность ресурсов нашей планеты, и, а, которую условно мы можем без последствий для себя изымать и как бы вот нам важно как бы перестроиться в, в вот такое гармоничное общение и взаимодействие с планетой то есть э, мы можем с ней сосуществовать на партнерских взаимоотношениях но как раз это своего рода эгоизм но как бы э, я не вижу ничего плохого в эгоизме в том плане что ты как бы ну, рациональный эгоизм что ты как бы э, не только о себе думаешь, но при этом ты думаешь о взаимосвязи себя с другими людьми, с окружающей средой, которой, с которой ты взаимодействуешь, и ты как бы пытаешься учитывать эти аспекты в, в том, что ты делаешь. И то есть я считаю, то, что основная цель и ну, то, что мы можем постараться сделать, это выстроить как раз эти гармоничные отношения через в том числе внедрение инноваций и технологий и изменение как бы, своего подхода образа жизни и так далее. Ну и естественно регуляторики без этого никуда.
1: А какие ты ставишь себе там KPI или KPI вашей компании? Там есть у вас аналитика или статистика того, что вы должны условно сделать в ближайшей перспективе, внедрить такое-то количество всяких технологий, еще там, столько-то компаний активировать? и пропагандировать экологический образ жизни. Как выглядит твоя статистика?
0: С точки зрения, конечно, ну, России сейчас сложно что-то прогнозировать, потому что, ну, большая очень неопределенность и с точки зрения рынка, и, ну, непонятно, сколько это продлится и что будет дальше, поэтому горизонт планирования, он что, как бы, у нас, что, в принципе, я думаю, у всех, и компаний, и людей, он очень сильно сократился, и поэтому тут сложно говорить о конкретных, ну, KPI, как бы, скорее поддержание команды и выполнение текущих проектов, договоренностей с компаниями ну и поиск новых проектов и новых клиентов, насколько это возможно и есть потребность сейчас в этом на российском рынке. Если брать международный рынок, то, конечно, это тестирование гипотез, масштабирование и, то есть, условно, поиск как бы до конца той ниши и вот как бы придание формы для того, чтобы это потом масштабировать и развивать, то есть у нас сейчас есть как раз несколько пилотов и там у нас были гипотезы попробовать тоже там FMCG компании, ритейл, то есть разного рода производства, которые предоставляют там, ну, какие-то продукты для конечного потребителя, вот, но у нас вот Интересно сместился фокус как раз в автопром и цепочку создания аккумуляторов для электромобилей. И вот мы сейчас там партнеримся с одной большой инициативой, которая на Всемирном экономическом форуме буквально две недели назад представляла результаты. Мы с ними партнеримся, и вот у них там больше 120 компаний по всей цепочке э, создания стоимости, то есть вот майнинг, ну то есть вот добыча, не знаю, тех же металлов, я не знаю, никеля, кобальта, лития вот этих всех металлов до как бы тех же Тесла и так далее. Вот, и мы сейчас как бы пробуем работать с этим сектором и заходить в него. Это, конечно, такая очень новая для нас ниша и интересная. Вот, поэтому э, тут углубление и как бы масштабирование вот в этом поле, чтобы как раз сделать цепочку создания аккумуляторов более прозрачной и более экологичной.
1: А важно быть и придерживаться какой-то тоже экологической повестки, занимаясь экологией. Условно, летаешь ли ты на самолетах, ездишь ли ты на поездах, пользуешься ли ты всеми этими благами, которые разрушают экологию в мире?
0: Я стараюсь как бы минимизировать, насколько это возможно, то есть эти процессы. И, то есть, там, если инфраструктура позволяет пользоваться, там, общественным транспортом вместо личного автомобиля и, там, ну, использовать вместо самолета, то есть, если это возможно, там, более простые лет, допустим, ну, созвониться в зуме и вот записать подкаст, как бы для этого сейчас не надо е- ехать там, в Россию куда-то еще, или там к тебе на Бали, чтобы записать этот подкаст, как бы технологии позволяют, то есть, насколько возможно, да, я стараюсь как бы минимизировать и транспортный след, тоже сортирую отходы на личном уровне а, по максимуму, насколько тоже инфраструктура позволяет, то есть, условно, я приезжаю в новое место, сразу там, ну, Естественно, там есть базовые вещи, там, условно, там, где жить, спать, что есть там, и так далее, но вот после этого сразу как бы, я в том числе занимаюсь вопросами уже такими, как инфраструктура по сбору, там, как, что я могу сортировать, что нет, там общественный транспорт и вот такого рода вещи, насколько это там, позволяет обстановка в которой я нахожусь. Опять же ну, есть как бы потребность во встречах, в бизнесе иногда, ну, там, допустим, каких-то вещей не избежать. И вот, допустим, то, что сейчас я нахожусь, то, что у меня, ну, жена и партнер Настя, она в России, потому что, ну, вот у меня есть грин-карты, а мы сейчас как бы в процессе воссоединения семьи. То есть, как бы в Россию по понятным причинам я прилететь не могу, и там увидеть с ней она тоже ко мне не может. Соответственно, ну, то есть, чтобы увидеться банально, этот процесс очень долгий занимает там полтора года в среднем воссоединение семьи и поэтому то есть чтобы увидеться я естественно ну, не могу избежать перелета а, просто физически и, ну то есть как бы есть потребность то есть я подхожу к этому без маразма, но то есть стараюсь рационализировать насколько это возможно не надо себя карать и ругать за то что если что-то не получается инфраструктура не позволяет как бы важно просто стараться по мере возможности насколько как раз инфраструктура позволяет, и, ну, то есть э, все могут включаться по-разному, и там у меня тоже были моменты, когда я там условно себя даже ругал за какие-то вещи, но это неправильный подход, то есть важно подходить к этому условно через призму, не какой-то тревожности или там агрессии и так далее, потому что все как бы на разном уровне готовности к этому, как в ну, физическом, так и там, условно каком-то психологическом, и как бы, ну, к этому просто надо с эмпатией подходить, и то есть как бы начинать с себя, потом как бы давать возможность и заинтересовывать просто других, по, по мере возможности, но без какого-то там давления или агрессии, потому что, ну, то есть по-другому это не работает, поэтому, условно, такой подход через э, призму любви, поэтому вот, надпись, с которой мы заканчиваем все лекции, как бы то, что лежит у нас в ценностях, это то, что все начинается с любви, с любви к себе, к окружающим тебя людям и к окружающим тебя пространству, и то, как бы через эту призму я считаю, что можно двигать горы, создавать классные проекты, изменять систему и, ну, как бы двигаться дальше как к человечеству.
1: В одном интервью ты сказал, нам было важно уйти от ассоциации с благотворительностью и НКО и показать, что мы коммерческая организация, которая помогает устраивать практику устойчивого развития в экономическую систему. Почему тебе было важно уходить от этой ассоциации? Что не так с некоммерческим сектором?
0: С некоммерческим сектором все хорошо. Тут скорее, как бы, важный психологический момент, что, как бы, как раз. Эм чтобы это не ассоциировали как то, что мы отдаём деньги на благотворительность, а то, что как бы это тоже экономическая ценность для бизнеса, и ну, как бы, чтобы компании, допустим, которые раньше ассоциировали, что как бы, экология — это просто ну, мы делаем что-то хорошее, показать скорее то, что это может быть и оправдано для бизнеса с точки зрения экономики, с точки зрения как бы, привлечения там, сотрудников и повышение экономи- экономической эффективности компании. И тут как бы с некоммерческий сектор и благотворительность я считаю очень важными. И тут скорее это больше, ну, как бы я говорил, осознанно, чтобы немножко показать еще другие фокусы, что как бы на экологию можно смотреть как на бизнес, а не только как на что-то условно хорошее для всех, и как бы... Потому что были такие случаи, там, допустим, когда даже у нас, э, у коллег э, приходили с запросом, там, помогите нам экологизировать наше мероприятие. Они там разрабатывали им дорожную карту, и, то есть, делали работу, а потом, то есть, компания говорила, ну, типа, вы же за все хорошее, там, ну, типа... Соответственно, типа, оплатить платить деньги мы не будем. И, ну, то есть на тот момент, когда выходила эта статья, то есть не все бизнесы относились к этому как к какому-то экономически целесообразному направлению, и поэтому вот в том, в том моменте это было важно как раз сказать и спозиционировать.
1: А в чем э, эта экономическая целесообразность? Можно на каких-то примерах привести? Ну, вот, допустим,
0: как раз если компания, у нее, допустим, на предприятии образуется отход. Я у нас сегодня много мы про отходы говорим, то давайте на этом примере и ну, вместо того, чтобы платить деньги и отправлять его на полигоны, платить как раз в увозящей компании, как сегодня мы узнали там, допустим, с теми же волосами или там не знаю с медицинскими отходами, ну допустим есть технология, которая позволяет сделать из этого еще какой-то продукт, и то есть у тебя другая компания готова покупать это сырье, то есть вместо того, чтобы Как бы платить за утилизацию, ты можешь даже зарабатывать деньги на том, что ты как бы отдаешь отход.
1: Вы решаете проблему экологии, вы помогаете бизнесам в том числе возвращать какие-то деньги и зарабатывать, а какие у тебя и у твоей компании перспективы и цели на ближайшее время, именно финансовые цели? Да,
0: ну как бы мы фокусируемся на аналитике, то есть расчетах как раз, чтобы компании могли эффективно, ну то есть, допустим, понимают, что у них основное экологическое воздействие как бы в, в, допустим, из-за вот этого компонента. Соответственно, мы можем его поменять и э, снизить наше воздействие и как бы это сделать наш продукт более экологичным. Э, Вот, то есть у нас основной фокус сейчас на такого рода решениях и поэтому то есть э, э, если брать российское направление как я уже упоминал это поддержание команды и как бы просто поддержание тех показателей которые есть вот э, возможно даже ну будем расти но будем смотреть по ситуации опять же таки, как рынок будет реагировать и так далее. Если брать международный рынок, то это, конечно, расти и привлекать новых клиентов, партнеров. Вот как раз тут мы большую сейчас ставку делаем, потому что международная повестка, она гораздо гораздо динамичнее развивается в текущем контексте. И то есть дальше уходить, углубляться вот в такую как бы дата-сайенс в области экологии для Автопрома для добычи и так далее, чтобы как раз там постепенно заходить и оптимизировать процесс.
1: Ты уже сказал, что по каким-то причинам, по понятным, ты не можешь вернуться в Россию. Какая у тебя причина?
0: Я призывного возраста. Ну, мне 24 года. То есть я окончил магистратуру, но у меня нет э, докторской, допустим, и, или отсрочки. Ну, то есть э, от того, чтобы не служить, то есть это очень понятная причина, по той же причине я не могу там находиться сейчас.
1: А как в целом на твой бизнес отрикошетила эта ситуация?
0: Да, ну тут как раз год был очень непростым с точки зрения как бы моего ресурса и вклада, ну то есть времени там, условно, было время, когда там по 16 часов в день, работал для того, чтобы, ну, как раз поддерживать компанию на плаву и так далее, то есть, естественно, это все повлияло (笑) пагубно, и там многие вещи пришлось перестраивать, то есть сначала, конечно, первый кризис, который там мы пережили, это был COVID, потом, ну, соответственно, вот это, и, то есть, довольно, мы много чего с командой, с, с Настей просто прошли как предприниматели, я думаю, и все люди, кто, конечно, это прошел, вот, то, ну, когда это все произошло, у нас как бы был ряд проектов долгосрочных, которые мы вели, и они как бы помогли сгладить, ну, потребность в оплате команде и как бы ресурсах, то есть за счет того, что там у нас были проекты, которые потом по полгода, там 9 месяцев влятся, то есть они, то есть от них компании не отказывались, потому что как бы деньги уже были, бюджет под это выделены, и то есть тут как бы проекты просто велись и были в работе. Это помогло сгладить, там, все проекты, которые были в обсуждении, они сразу встали на паузу, там, компании международные они сразу, там, многие, там, мы не знаем, что будет, и, ну, соответственно, там, проекты некоторые закрывались и просто, ну, не происходили, там, кто-то выпадал из коммуникации и так далее, то есть, условно, нам повезло, что у нас были такие долгосрочные заказы, которые помогли это сгладить, потом, там, через, там, 2-3 месяца после того, как это произошло, компании начали, так оживать, то есть они более-менее адаптировались, естественно, все верили, что это быстро, побыстрее закончится, но, то есть, и начали так просыпаться, и, то есть, ну, вернулись там к обсуждению, естественно, там больше российских компаний стало, чем международных у нас, как бы, среди клиентов. Вот. если до этого было гораздо больше международных, но и российских меньше, что поменялось диаметрально. Все равно остались международные клиенты, но как бы их стало меньше. Вот, и, соответственно, то есть, ну, на удивление, российский бизнес, как бы, включился в эту повестку, хотя до этого, как бы, такой, ну, динамики от них было не так много. Вот, ну, и, соответственно, то есть, тогда мы тоже там взяли еще несколько таких крупных заказов, и, то есть, ну, вот мы их просто продолжаем реализовывать и брать, ну, новые, то есть, сейчас там у нас... В общем, два проекта в работе, больших тоже, и обсуждение еще двух. То есть все равно, несмотря на ситуацию, то есть компания находит ресурсы и то есть, нас радует. То есть даже несмотря на то, что все было плохо, мы в итоге вот от года к году, с 2020, 2021 на 2022, то есть мы даже выросли там на... Я не помню цифры, но... Практически там в два раза.
1: Ты попал в список 30 до 30 Forbes. Есть ли у тебя потенциал и желание попасть в основной список Forbes?
0: Если честно, то есть у меня не то, что когда-то стояла цель попасть в список Forbes. То есть это, ну, произошло, и я рад того, что это произошло, что условно в один день я проснулся и то, что я нашел себя там вместе с Настей. Ну, как бы, если честно, для меня это не то, что поменяло, это словно, я проснулся, это поменяло мой статус, но не поменяло меня как такового, и, то есть, я просто продолжал делать то, что я делаю, там, то, как другие оценивают мои заслуги, это уже, как бы, вопрос для меня стоит на втором ранге, для меня важно, ну, как бы, делать то, что я считаю важным и справедливым для себя, вот, а то, какой уже импорт, ну, то есть для меня это было очень приятно, я не могу сказать, что, типа, да, как данность, типа, это прям очень круто, и я прям очень сильно обрадовался, но это не то, что, как бы, сама цель, вот, для меня цель, как бы, просто делать больше классных проектов и классные вещи, которые я считаю себя правильными, а, ну, как бы, социальное признание то есть не все вещи могут быть социально одобряемые или там правительственно одобряемые но как бы их важно делать и поэтому то есть для меня это немножко как бы, стоит на втором месте по сравнению с тем что я делаю вот но участие в таких конкурсах и победа в них это конечно очень важно и радует и поэтому то есть это дало выход на определенный уровень, открыла определенные двери, поэтому ну, я этому очень благодарен, что это произошло.
1: Есть ли какие-то примеры? Вот ты, мне кажется, таким как бы связующим звеном как раз, не знаю, насколько это так работает, между государством и коммерческими компаниями, коммерческим сектором, между проблемой экологии и бизнесом, который так или иначе на это влияет. Есть ли какие-то параллели с компаниями в других странах, с которых ты берешь там, я не знаю, берешь их как прототипы, и внедряешь это уже в Россию, или это наоборот, какое-то что-то новое, что ты создавал, и чего нет еще во всем мире.
0: Ну, с точки зрения того, что я делаю, то есть есть вещи, на которые, как бы я опираюсь и смотрю там других игроков, естественно, то есть конкурентно на международном рынке они есть, их довольно много не то, что мы там какие-то сверхуникальные. вот. Другое дело, что с точки зрения того, что мы делаем, что заложено в ценности компании и в сами бизнес-процессы, это все как бы строилось с нуля, и тут как бы нет каких-то прям условно методичек, типа, как это внедрить и вот так вот сделать по шагам, то есть это все приходится как бы просто тестировать, пробовать и, ну, разрабатывать, пересобирать, отказываться делать что-то новое, придумывать, и, то есть тут, как и в любом бизнесе, даже там в той же франшизе есть как бы, ну, какие-то гайды и там инструкции, но в итоге все равно там большая степень как бы индивидуальной работы и подхода конкретно предпринимателю, поэтому... Ну, я стараюсь искать вещи, которые как бы, мне откликаются и полезные ресурсы, но как бы, у всех разный контекст, и я просто ну, стараюсь действовать по ситуации, учитывать
1: этот контекст и из этого исходить. Предположим, ситуация, что завтра мы просыпаемся, и в, нашей, в нашем мире, я не знаю, на 15 градусов резко увеличилась температура, и мы понимаем, что мы ускоряемся с 7-мильными шагами просто к разрушению, И у тебя появляется возможность, так получается, что ты собираешь на одну встречу всех глав государств, вот всех президентов, всех стран ты собираешь, и вот ты стоишь перед ними, что ты им скажешь?
0: Тут как бы я могу сказать только, что что могут сделать правительство. Они могут ввести какие-то решения на регуляторном уровне и приказать своим людям внести поправки в законодательство и так далее, но инерционность у этой системы очень большая. И вот в конкретном моменте вот так вот по щелчку не получится. Смотри, если плюс 15 градусов на горизонте и надо вот прям срочно что-то сделать, то как бы без каких-то критичных решений это не получится изменить. То есть тут как бы придется резко снижать добычу. Люди, ну, ископаем вот топливо по всему миру, там сразу встанут цепочки, там, по тому же бензину и логистика вся встанет, тоже там даже электромобили не смогут производиться там, условно, в каменный век отправляться для того, чтобы, ну, то есть без отопления, электричества люди могли жить, там, чтобы эту катастрофу предотвратить. И то, как бы, опять же-таки, так как это процессы глобальные, они происходят там, на уровне там, не года, не там, полугода, а там, десятки лет, то, то есть если уже это, как бы, это грозит, то вот такая встреча, она не сможет как бы, привести к чему-то, что сможет решить проблему, и при этом не кардинально поменяет уровень жизни людей. То есть либо возвращаться в каменный век и, ну, условно с мотыгами и так далее вспахивать землю, и, ну, и то, как бы не факт, что это поможет решить проблему, потому что уже накопился эффект которой мы уже физически не можем
1: предотвратить, к нему можно только адаптироваться и подготовиться. В 30 до 30 в список Forbes ты уже попал, грин-карта у тебя уже есть, ты уже не находишься в России. И вот э, звонок от Илона Маска, который предлагает тебе стать участником полета на Марс. Что ты скажешь ему? Согласишься или откажешься?
0: Я, наверное, откажусь потому что, ну, это важная миссия, она интересная, но, то есть, я, по крайней мере, вижу, что я могу больше импорт, ну, и больше воздействия оказать здесь, чем там. И плюс, то есть, я не готов, ну, условно, лететь тогда один, и потому что у меня есть семья, близкие друзья, и ну, те люди, которыми я очень дорожу, и от которых, как бы, я просто не хочу улетать и покидать планету, я... Планету Земля очень люблю и вижу как раз возможность изменить ситуацию и как минимум постараться. Лучше попробовать и не получится, чем не попробовать вообще, я считаю. И поэтому то есть, я просто делаю все, что я могу
1: по мере возможности для того, чтобы сделать это лучше. Что бы ты порекомендовал SpaceX внедрить, чтобы они стали экологичной компанией? Как минимум они
0: уже более экологичны за счет того, что они многоразовые ракеты делают, вот. и, то есть, не приходится, во-первых, меньше космического мусора, который вокруг планеты летает, во-вторых, как бы меньше используется ресурсов для того, чтобы все эти ступени создать, а, с точки зрения, как бы, топлива, то тут, как бы, сложно что-то изменить, потому что притяжение Земли очень сложно побороть, она нас притягивает к себе очень сильно. Вот. и, то есть, тут, скорее, вот внедрение каких-то технологий тех же аддитивных для того, чтобы более эффективно производить эти ступени, также, ну, то, то, что они уже делают, это как раз работа над, искус- над искусственным интеллектом и системами, чтобы эти механизмы работали гораздо точнее и неполадок в системе было меньше, то есть, чтобы она была более отказоустойчивой. Ну и ну, то есть продолжать исследования в топливо, в системе навигации и так далее. То есть это важные аспекты как бы, познания мира, и нам в любом случае в какой-то момент как человечеству имеет смысл как бы, выйти за рамки одной планеты, я как бы это считаю тоже и с этим соглашусь. Возможно, как бы не конкретно моего поколения Но будущих поколений То есть, как бы То, что стремиться в небеса Это, естественно, тоже потребность И познавать новое, это потребность человека Но при этом важно не забывать Про то, где ты находишься На земле, на которой ты находишься И, как бы, заботиться о ней тоже важно То есть, это такие, как бы Два параллельных важных процесса Которые все люди так или иначе Пытаются совместить
1: Спасибо, спасибо за интервью
0: Пожалуйста, мне было очень тоже приятно поболтать и поделиться.